0: Wie kann es in einem Niedrigzinsumfeld möglich sein, bei dem Kredite teilweise sogar mit Negativzinsen angeboten werden, dass es in Europa immer noch Kreditnehmer gibt, die Darlehen mit einer Verzinsung von weit über 10% aufnehmen? Diese Frage lese ich immer mal wieder in den YouTube-Kommentaren oder auch bei mir auf dem Blog, weswegen ich heute mal versuchen werde, diese Frage zu beantworten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und auf diesem Kanal findest du authentische Erfahrungsberichte und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Heute soll es mal um die Zusammenhänge bzw. um die Unterschiede zwischen den niedrigen Leitzinsen auf der einen Seite und den extrem hohen Kreditzinsen auf der anderen Seite speziell bei Kreditnehmern von Peer-to-Peer-Krediten gehen. Und um dieses Thema anzufangen, möchte ich gerne mal einen Kommentar zitieren, den mir der Jakob vor einiger Zeit auf dem Blog geschrieben hat. Und zwar schreibt er folgendes, mich würde mal deine Einschätzung generell zu dem Zinsniveau interessieren, welches bei Peer-to-Peer-Plattformen angepriesen wird. Nicht nur in der EU ist der Leitzins gerade im Keller, das heißt, es gibt günstiges Geld. Daher ist mir nicht ersichtlich, warum Kreditnehmer sich für teilweise weit über einen Zinssatz von 10% PA verschulden, wenn es weitaus günstigere Möglichkeiten gibt, sich Geld zu leihen. Natürlich laufen die Kredite bereits eine gewisse Zeit, sodass bei Abschluss die Zinsentwicklung kaum vorhersehbar war. Dennoch frage ich mich, gerade als Investor in Peer-to-Peer-Kredite, wem leihe ich dort mein Geld? Warum hat der Kreditnehmer so einen teuren Kredit aufgenommen, wo es günstigere Alternativen gibt? Weil die Bank ihm kein Geld geben wollte? Nun, wenn das so ist, warum sollte ich das Risiko tragen, wenn die Bank dazu schon nicht bereit ist? Ich habe das Gefühl, dass man sich heute, gerade bei Peer-to-Peer-Krediten, sehr von dem möglichen Zinssatz leiten lässt, ohne kritisch zu hinterfragen, wie dieser zustande kommen kann. Wie stehst du dazu? Ja, also erstmal vielen lieben Dank für den äh, Kommentar Jakob und ähm, ich glaube, dass das eine Frage ist, die vielleicht äh, vielen Investoren unterbewusst so ein bisschen im, im Hinterkopf schwebt, wie eigentlich diese Zusammenhänge sind, dass wir auf der einen Seite also ein sehr niedriges Zinsniveau haben und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass es exorbitant hohe Kreditzinsen für viele Kreditnehmer im Bereich äh, Peer-to-Peer-Kredite gibt. Tatsächlich hat dieser Kommentar sogar eine zweite, einen zweiten Aspekt aufgedeckt, den ich sehr spannend finde, nämlich, wem leihe ich dort eigentlich mein Geld? Also wer sind die Kreditnehmer hinter den Peer-to-Peer-Krediten? Und da kann ich schon mal so ein bisschen spoilern, dass ich dort ebenfalls gerade an einem Beitrag arbeite, wo ich so ein bisschen versuche, dieses Profil der Kreditnehmer von den einzelnen Plattformen herauszuarbeiten und dass man da so ein bisschen besser ein Verständnis dafür bekommt, wem leihen wir dort eigentlich unser Geld? Im Zentrum, Im Zentrum für dieses Video steht allerdings die Frage äh, natürlich, warum Kreditnehmer Darlehen mit sehr hohen Kreditzinsen aufnehmen, wenn wir gleichzeitig aber ein Zinsniveau haben, was sehr niedrig ist und wo es doch eigentlich möglich sein sollte, sich für vergleichsweise bessere Konditionen Geld zu leihen. Und dafür schauen wir als Beispiel mal nach Europa, wo der Leitzins der Eurozone ja durch die Europäische Zentralbank festgesetzt wird. Und wenn wir uns die Historie mal anschauen, dann sehen wir, dass es seit dem 10. März 2016 einen Leitzins gibt, der bei 0% liegt. Das bedeutet also, dass die Zentralbank durch diesen einseitig festgelegten Zinssatz im Rahmen ihrer Geldpolitik über die Konditionen mit den ihr angeschlossenen Kreditinstituten bestimmen kann. Die Leitzinsen, die definieren demnach also den Preis, zu dem sich Kreditinstitute bei Zentralbanken mit Geld versorgen können. Und wenn dieser Wert angepasst wird, also zum Beispiel gesenkt oder erhöht, dann entstehen dadurch natürlich auch unmittelbare Folgen für die jeweiligen Volkswirtschaften. Eine Erhöhung der Leitzinsen, die sorgt dann zum Beispiel für eine teurere Liquiditätsbeschaffung der Banken und weil diese natürlich keine Gewinneinbußen hinnehmen wollen, werden diese Kosten dann in der Regel in irgendeiner Form an die Bankkunden weitergeleitet. Ja, zum Beispiel in Form von höheren Kreditzinsen, wodurch dann die Nachfrage nach Darlehen tendenziell sinken wird. Aktuell ist es aber so, dass wir jedoch das komplette Gegenteil eigentlich haben, denn die Notenbanken, sie drucken Geld ohne Ende, um die Nachfrage im Markt zu stimulieren. Und seit dem 5. Juni 2014 gibt es sogar einen negativen Einlagensatz, der mittlerweile bei minus 0,5 Prozent liegt. Und das bedeutet, dass wenn Geschäftsbanken im Euroraum die kurzfristig nicht benötigtes Geld bei der EZB anlegen wollen, dafür sogar Strafzinsen zahlen müssen. Und entsprechend groß ist dann also auch der Druck bei den Banken, dass dieses Geld an die Kunden weitergegeben wird. Und jetzt kommt diese entscheidende Frage, wie kommt es also nun, dass Kreditnehmer sich nicht einfach einen günstigeren Kredit von der Bank holen, sondern stattdessen zu Peer-to-Peer-Plattformen wie zum Beispiel Bondora, Wireinvest oder Neo Finance gehen. Für die Antwort muss man zunächst erstmal berücksichtigen, dass die Voraussetzungen für europäische Kreditnehmer sehr stark variieren. Ja, Geschäftsbanken können zwar für einen geringeren Zinssatz Geld bei der EZB aufnehmen, allerdings spiegelt sich das nicht zwangsläufig auch in den Konditionen für die Kreditnehmer wider. Schauen wir uns dafür mal diese Grafik hier an, dann erkennen wir, dass während man in Deutschland einen Konsumkredit aktuell für durchschnittlich 5% bekommen kann, dieser Wert bei den Banken im Baltikum bereits dreimal so hoch ist. Und besonders interessant ist dabei auch die Entwicklung in den letzten 20 Jahren zu beobachten, denn seit der Finanzkrise 2008 sind die Zinssätze für Verbraucherkredite im Baltikum deutlich angestiegen, während das Zinsniveau in Deutschland eigentlich relativ konstant geblieben ist. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, in der Spitze betrug der Zinssatz für einen privaten Verbraucherkredit in Estland bei einer Laufzeit zwischen zwölf Monaten und fünf Jahren stolze 35,3 Prozent. Das war im Juni 2010, während es in Deutschland zur gleichen Zeit hingegen nur sechs Prozent gewesen sind. Und auch in Lettland ging es im Februar 2011 ebenfalls auf bis zu 35 Prozent hoch wohingegen in Deutschland nur 5,95% bezahlt werden mussten. Mittlerweile haben sich die Werte in Estland und Lettland zwar bei 15-18% bis 18 eingependelt, in Europa sind das allerdings immer noch einsame Spitzenwerte. Estland ist nach meinen persönlichen Recherchen auch das Land mit den höchsten Zinssätzen für Bankkredite in ganz Europa. Laut einer Statistik auf der Seite der Estlichen Zentralbank lagen die Zinssätze für Verbraucherkredite zwischen 2007 bis 2015 bei durchschnittlich 18 bis 37%. Prozent. Und ebenfalls ganz interessant, der europäische Durchschnitt, der liegt aktuell übrigens bei 4,57%. Prozent. Das ist ein Wert aus dem April 2020 und ist damit sogar leicht unter dem Durchschnitt für Deutschland. Hier betragen die Zinssätze nämlich 5,06%. Besonders interessant ist für mich dabei aber die Entwicklung der Verbraucherkreditzinsen bei den baltischen Banken zu beobachten, welche insbesondere nach der Finanzkrise stark nach oben gegangen sind. Und natürlich stellt sich jetzt hier die Frage, warum ist das so? Das hängt nämlich unter anderem mit den Auflagen und neuen Finanzmarktregulierungen zusammen, welche als Folge der Finanzkrise eingeführt worden sind. Und da die Bankenlandschaft im Baltikum sehr stark von den neuen Regelungen betroffen gewesen ist, wurden Privatkredite seitdem nur noch sehr zurückhaltend oder eben mit sehr hohen Zinsen vergeben. Genau hier setzt aber noch ein weiterer Trend ein, nämlich, dass sich in dieser Zeit, Ende der 2000er Jahre, dann europaweit, insbesondere aber auch im Baltikum, gleich eine ganze Reihe von Nichtbankenkreditgebern kreditgebern gegründet haben, welche sich auf das zuvor von den Banken dominierte Feld der Payday-Loans, also den kurzfristig laufenden und unbesicherten Konsumkrediten, spezialisiert haben. Zu diesen Fintechs, die auch heute noch aktiv sind, zählen in Lettland zum Beispiel die Sia die Via SMS Group oder auch ForFinance. Das bedeutet aus Bankensicht schlussendlich, dass man einerseits keine unbesicherten Darlehen mehr an Kreditnehmer mit schlechter Bonität vergeben konnte und zum anderen wurde auch der Preiskampf gegen die neuen Fintechs immer unrentabler. Und somit ist der Wandel und das Wachstum der Nichtbanken, Kreditgeber und Peer-to-Peer-Plattformen im letzten Jahrzehnt trotz Einführungen von Kreditregulierungen und Zinssatzbeschränkungen in einigen Ländern zumindest nicht ganz unbegründet. Hoffentlich konnte ich euch mit diesem Video ein bisschen besser die Zusammenhänge bzw. die Unterschiede zwischen den niedrigen Leitzinsen auf der einen Seite und den hohen Kreditzinsen zum Beispiel für Peer-to-Peer-Kredite auf der anderen Seite erklären. Wenn ihr gerne mehr zum Thema Kreditarten wissen wollt, dann schaut mal hier oben nach. Hier verlinke ich euch das Video, warum Payday-Loans so verdammt lukrativ sind für viele Kreditgeber und Peer-to-Peer-Plattformen und hier unten geht es um das Thema Rechnungsfinanzierungen und ob es sich hierbei nicht um eine unterschätzte Kreditart für Investments handelt.